0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das Thema Erziehung, Bildung. Lektion 7. Anbetung in der Erziehung. Unser Merkvers aus dem ersten Chronikbuch, Kapitel 16. Und dort Vers 29. Bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringet Geschenke und kommt vor ihn und betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Wir alle beten etwas. Wir gehen zurück in die Zeit, so 2500 Jahre, des babylonischen Königs Nebukadnezar. Er hatte in seiner Genialität es geschafft, die Völker ringsum zu unterwerfen, auch die Juden, und hat die Oberschicht abtransportiert nach Babylon. Junge Leute aus edlem Geschlecht, adelige intelligente junge Leute, hat er auf die Babylonische Universität geschickt und die bekamen eine Spitzenausbildung, um hohe Verwaltungsbeamte in seinem Reich zu werden. Und dann hat er diesen Traum von der Statue, Kopf Gold, Silber Br die Brust, Bronze die Lenden, Eisen die Beine und unten die Füße Eisen und Ton. Und dann kommt der Stein, zerschmettert das Ganze. Und Der war aber das goldene Haupt. Und dann entsteht diese Idee, hm, Gold ist also Babylon und wird abgelöst von Silber, Persien. Und dann von Griechenland, dann von Rom. Babylon hat nicht Bestand. Wie wäre es, wenn man Babylon mehr Gold gäbe? Wir machen eine Statue ganz aus Gold. Babylon, für immer, geht einfach nicht unter. Dem Traum zu Trotz, dieser Vision von Gott zum Trotz, machen wir die Statue ganz aus Gold. Nicht Gold, Silber, Bronze, Eisen, Eisen und Ton. Wir trotzen Gott. Ja, dann kommt die große Einweihungsfeier. Und dann passiert das, was wir hier auf diesem Gemälde von Maximilian Janscher sehen. Dann passiert das. Die tausend Mächtigen seines Reiches müssen zum Klang der Musiker sich alle flach auf den Boden werfen. Und dann bleiben drei stehen. Die drei Freunde von Daniel. Als ob sie das nicht berühren würde. Sie werfen sich vor der Statue nicht auf den Boden und beten sie nicht an. Der König lässt sie zu sich rufen. Sie bekommen eine zweite Chance. Eine zweite Chance. Dabei hat es geheißen, wer dich nicht niederwirft, kommt in den Feuerofen. Und jetzt gibt es eine zweite Chance. Großzügig. Und was sagen die drei? Die Musiker können sich die zweite Strophe sparen. Wir brauchen keine zweite Chance und keine dritte. Wir knien uns nie nieder. Nie. Denn wir knien nur vor Gott und nicht vor einer Statue. Das Gesicht von Netzer kann man sich vorstellen. Oh. Ihr werdet euch wundern. Siebenmal heißer lässt er den Ofen einheizen. Die besten Kriegsleute, die Elite-Soldaten, werfen sie hinein, fesseln sie noch vorher. Und die Soldaten außen beim Hineinwerfen sterben, vor der Hitze. Und die drei sind drin. Und der Herrscher sieht auf einmal vier. Im Feuer auf. Sehen wir das? Vier. Sie sind im Feuerhof. Und das macht Nibukad nicht so nachdenklich. Und dann kommen sie raus und nicht einmal Brandgeruch ist an ihnen zu merken. Unser Gott vermag alles. Sagt es euren Kindern. Psalm 78. Eine Unterweisung Asafs, das war der Chorleiter. Zeit Davids höre, mein Volk, meine Unterweisung, neiget eure Ohren zu der Rede meines Mundes. Ich will meinen Mund auftun zu einem Spruch und Geschichten verkünden aus alter Zeit. Was wir gehört haben und wissen und unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir nicht verschweigen, ihren Kindern. Wir verkündigen dem kommenden Geschlecht den Ruhm des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Wenn du Erfahrungen mit Gott machst und du voll davon bist, voll der Freude, andere, vielleicht deine Kinder, die waren vielleicht noch nicht einmal auf der Welt oder waren noch ganz klein, ja, was wissen die davon? Sie sollen es von dir erfahren, so wie ein Jakob seine Erfahrungen mit dem Traum der Leiter seinen Söhnen getan hat. Bei Josef fiel es auf fruchtbaren Boden. Und hier, Asaph erzählt die Geschichte Israels, wie Gott sie durchgetragen hat, wie er sie aus Ägypten geholt hat, und, 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 und. Durchs Rote Meer, und all die Wunder. Es sollen die Kinder das wissen, was die Väter mit Gott erlebt haben. Es ist wichtig, dieses Wissen zu haben. Wie sagt er? Ich will Geschichten verkünden aus alter Zeit. Geschichten verkünden aus alter Zeit. Das ist es. Das ist es. Dieses Geschichten verkünden aus alter Zeit, das ist die Aufgabe derer, die etwas erlebt haben, von denen, die etwas wissen, dass sie es denen weitergeben, die es nicht wissen. Denn das Wissen verändert die Einstellung verändert das Gottesbild. Und dann erzählt er. Er richtete ein Zeugnis auf in Jakob, gab ein Gesetz in Israel und gebot unseren Vätern, es ihre Kinder zu lehren. Die Kinder sollen es hören. Damit es die Nachkommen lernten, die Kinder, die noch geboren würden, die sollten aufstehen und es auch ihren Kindern verkündigen. Ein Kind und Kindeskind. Dass sie setzten auf Gott ihre Hoffnung und nicht vergessen die Taten Gottes, sondern seine Gebote hielten. Darum geht's. Darum geht's. Sie sollen das hören, wie groß Gott ist, wie der gewirkt hat, was die schon für Erfahrungen gemacht haben. Auf das sie es nie vergessen. Was sagte Ellen White bei der letzten Generalkonferenz, bei der sie zugegen war? Wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten. Außer wir vergessen. Außer, das ist die einzige Gefahrenquelle. Außer wir vergessen die Geschichte. Außer wir vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat, wie er diese Bewegung, diese Adventbewegung ins Leben gerufen hat. Wir müssen die Adventgeschichte immer wieder erzählen, wie das gekommen ist. Das ist die einzige Gefahr, wenn wir das vergessen. Die evangelische Kirche, wenn sie vergessen hat, warum die Reformation geschehen ist. Wenn sie das vergisst, ja dann, dann lässt sie sich zurückholen in die römische Kirche, in die Arme von Babylon. Wenn wir vergessen, wehe, wenn wir vergessen, dann sind wir ein leichtes Opfer für unseren Feind. Im Geist und in der Wahrheit Jesus reist von Galiläa nach Jerusalem, von Jerusalem nach Galiläa Und dazwischen liegt Samaria. Dieses Mischvolk mit Assyrern, Vermischung der Religion. Eigentlich die mieseste Truppe in ganz Palästina, in den Augen der Juden. In Jerusalem, Judäa, ja da, da ist noch was. Galilea Galiläa ein bisschen, aber in der Mitte, in Samaria, ist es das Letzte. Heute hat Samariter einen guten Klang. Damals hatte Samariter einen schlechten Klang. Dafür hatte früher Pharisäer einen guten Klang und hat heute einen schlechten. Es hat sich genau umgedreht. Und als Jesus zu diesem Brunnen kommt, dort in Sicher, wo schon Jakob von diesem Wasser getrunken hat und Jakob diesen Brunnen gegraben hat, setzt er sich nieder, die Jünger gehen in den Ort, wollen Essen kaufen, dann kommt die Frau. Diese Frau, die die Menge meidet, sie will nicht in der Früh zum Wasser gehen und nicht am Abend, sie geht zum Mittag. Denn die anderen Frauen mögen sie gar nicht. Denn sie ist eine, die sich Männer angelt nach Belieben, entsprechend attraktiv, wird sie ausgesehen haben. Und die kommt da zum Brunnen. Da sitzt ein Mann, ein Jude noch dazu, erkennt sie an der Kleidung. Und sie möchte schöpfen und möglichst schnell wieder weg. Es ist ja unangenehm, dass der da sitzt. Und kaum beginnt sie zu schöpfen, sagt er, gib mir zu trinken. Sie wirbelt herum. Was? Du, ein Jude, fragst eine Frau aus Samarien. Bittest sie, um etwas zu trinken? So habe ich noch nie erlebt. Wer bist denn du? Wenn du wüsstest, der mit dir redet, wer der ist, dann hättest du mich gebeten. Ich hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Quellwasser. Wo hast du das her? fragt sie. Da, da, das, da wird sie hingehen zu dieser Quelle. Lebendiges Wasser. Nicht nur Zisternenwasser. Ja, und dann kommen sie ins Gespräch. Komm, hol deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Das stimmt. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das gilt für alle die, die unverheiratet in wilder Ehe leben. Die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, du hast recht geredet. Sie ist aber mit einem beisammen. Aber nicht verheiratet. Und Jesus sagt, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Fünf hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Mit dem bist du nicht verheiratet. Und dann kommen sie ins Gespräch und die Frau entdeckt. Das muss der Messias sein. Und dann kommen schon die Jünger, wundern sich, dass Jesus mit einer Frau redet, mit einer Samariterin. Und sie lässt den Krug stehen. Damit sie schneller ist. Sie rennt zurück in den Ort und sagt, kommt, kommt, kommt zum Brunnen. Da draußen sitzt einer und ich sage euch, ich vermute, das ist der Messias. Und alle sind sie draußen. Die Frau, eine Missionarin. Sie hungert und dürstet nach mehr. Und jetzt ist der Durst ihrer Seele gestillt worden. Sie hat den Messias gefunden. Und die Leute sind verblüfft, dass diese, diese von allen verachtete, gehasste, dass die wie verwandelt ist. Und obwohl sie normalerweise überhaupt nicht beachtet, geschnitten wird, ausgegrenzt wird, gehen sie aufgrund des Zeugnisses dieser Frau hinaus. Und Jesus sagt hier, der Vater will im Geist. Und Wahrheit angebetet werden. Und dass die Leute Jesus hören, sagen sie, zuerst sind wir gekommen um des Zeugnisses der Frau willen. Aber jetzt wissen wir, ja, du bist wirklich der Messias. Du bist es. Zwölf Jünger haben nur Essen gekauft und nicht an Mission gedacht. Aber diese Frau. Die wird aktiv. Sie wird zur Missionare. Wie schön, wie Gott wirkt am Herzen einer Seele. Die Schönheit des Heiligseins. Im ersten Chronikbuch, Kapitel 16, ist berichtet, wie David die Bundeslade nach Jerusalem geholt hat, schon im Kapitel vorher, und dann sein Danklied, das ist hier niedergeschrieben. Dass jetzt diese Bundeslade, dieses Zelt der Zusammenkunft in Jerusalem ist. Es heißt, zu der Zeit, ich lese hier in 1. Chronik 16, Ab Vers 7, zu der Zeit ließ David zum ersten Mal dem Herrn danken durch Asaf und seine Brüder. Das ist also diese Familie, Musiker, bis in die letzte Phase ihres Leibes. Wie klingt das von den Worten her? Danke dem Herrn, ruft seinen Namen an tut kund unter den Völkern sein Tun, singet und spielet ihm, redet von allen seinen Wundern, rühmet seinen heiligen Namen, es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen, fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, suchet sein Angesicht alle Zeit, gedenket seiner Wunder, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Was fällt da auf? Ein Aufruf nach dem anderen. Mach dies, mach das, mach jenes. Und immer geht es um das Gleiche. Preis ihn, lobe ihn, verkünde, was der gemacht hat. Oh Gott, wie ist der groß. Sag's allen. Also, da springt die Freude aus allen Knopflöchern. Jetzt vergleichen wir dies mit unserer Zeit. Wo? An welche Schule? bei welchem Fest, bei welcher Zusammenkunft, in welchen Kirchen hörst du sowas? Erlebst du sowas? Dass es Musik gibt, Gesang gibt, zur Ehre des Höchsten. Es ist, es ist gewaltig. Gedenket ewig seines Bundes, des Wortes, das er verheißen hat für tausend Geschlechter. Also, also wenn man das so liest, merkt man, David weiß nicht mehr ein und aus vor lauter Freude. Er braucht ein Ventil, er, er, er muss was niederschreiben. Das, das, das ist einfach, das muss raus. Die Freude ist riesig. Die Bundeslade in der Hauptstadt, in Davids Stadt, das war ja sein Traum schon gewesen, schon drei Monate vorher. Aber dann hat dieser USA zugegriffen, als der Wagen zu kippen drohte und die Bundeslade drohte runterzufallen, greift er zu und ist tot. Dann hat David nicht gewagt, sie weiter zu transportieren, dann lesen sie genauer nach und was stellen sie dann fest? Was merken Sie? Ach so, die soll nicht auf einem Wagen transportiert werden, sondern auf Stangen getragen. Nicht auf einem Wagen. Ja, dann machen Sie es so. Und jetzt ist die Freude von David so groß, dass das jetzt gut gegangen ist und keiner mehr dabei gestorben ist. Denn der Priester hätte es wissen müssen, wie man die Lade trägt. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Jetzt ist sie da, die Lade. Und die Freude, die muss heraus. Und das Danklied steht in der Bibel. Singet dem Herrn, Vers 23, alle Lande, verkündigt täglich sein Heil, erzählet unter den Heiden, jetzt geht es über die Grenzen hinaus, seine Herrlichkeit und unter allen Völkern seine Wunder. Das ist schon der Missionsbefehl. Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Der haben wir schon, zur Zeit David, vor 3000 Jahren. Die Freude muss hinaus in die Welt, die Freude über unsere Erlösung. Götzendienst in der Erziehung. Markus Evangelium, Kapitel 7. Und es versammelten sich bei Jesus die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren. Dann wird es immer spannend. Dann wussten die Jünger schon, jetzt, jetzt geht es rund. Und was sehen diese Spitzel, diese Spione? Sie sahen einige von Jesus Jüngern mit unreinen Händen, das heißt, ungewaschenen Händen das Brot essen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben und halten so die Satzungen der Ältesten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Und es gibt viele andere Dinge, die sie zu halten angenommen haben, wie Trinkgefäße und Krüge und Kessel und Bänke zu waschen. Ist doch gut, oder? Allein in Corona-Zeiten sind wir angehalten, unsere Hände immer zu waschen. Ja, wo ist da das Problem? Und die Jünger machen das nicht? Hat ihnen Jesus das nicht gesagt? Da muss man natürlich tiefer blicken. Also Jesus ist nicht dagegen, dass jemand seine Hände wäscht. Nicht, dass jetzt da eine neue Bewegung entsteht. Aber die Juden hatten hier eine Zeremonie. Ein Ritual, vergleichbar mit dem Weihwasser in der römisch-katholischen Kirche, wenn du da reinkommst. Diese Bäckchen hatten man ja mittlerweile gelehrt in den Corona-Zeiten. Aber damit ist es vergleichbar. Es ging nicht ums Händewaschen, sondern man musste eine bestimmte Menge Wasser aufs Handgelenk träufeln. Das war die zeremonielle, rituelle Reinigung. Es ging also nicht vorne um die Bakterien abzuwaschen, sondern rituell. Du, du musst eine bestimmte Zeremonie begehen. Und wenn du nicht vorher diese Tröpfchen, so ähnlich wie eine Dame, das buffet hier draufkippt, damit sie gut duftet. So etwas war das. Und Jesus lehrt diese Zeremonie seine Jünger nicht. Diese rituelle Handgelenksbeträufelung. Und jetzt fragen die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus, warum leben deine Jünger nicht nach den Satzungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Fragezeichen. Und dann zitiert Jesus die Schrift den Propheten Jesaja. Dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, das hat sie schrecklich. Da steht nämlich, sie dienen, aber es ist vergeblich. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts sind als Menschen geboten. Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet der Menschen Satzungen. Und dann erklärt Jesus, wie sie dieses Gebot umgangen haben, das heißt Vater und Mutter ehren. Die Jungen sollten für die alt gewordenen Eltern sorgen. Und man sollte dem Tempel was geben. hat Art Kirchensteuer im Vergleich zu heute. Und das Geld ist immer knapp. Wenn du jetzt nicht für beides genug Geld hast, also Eltern versorgen und Kirchensteuer, dann hat die Kirche zu dieser Zeit folgende Regelung getroffen. Wenn du das, was du den Eltern geben solltest, der Kirche gibst, also du hast nicht genug, also gibst das nur der Kirche, aber in Gottes Augen ist es so, wie wenn du es den Eltern gegeben hättest. Sie kommen dadurch zu ihrem Geld und die Eltern, die können verhungern. Hauptsache sie haben es, der Tempel. Und da sagt Jesus, wie fein hebt ihr Gottes Gebot auf, nämlich du sollst Vater und Mutter ehren, damit ihr eure Satzungen aufrechtet. Gottes Gebot zählt weniger, damit Sie zu Ihrem Geld kommen. Jesus findet genau die Wunde. Zusammenfassung. Wir betrachten dieses Bild von Maximilian Jancia. Aus der Zeit von Nebukadnezzar. Wir sehen die goldene Statue im Hintergrund, die Menschenmassen sollen sich davor niederwerfen. Die drei Freunde von Daniel haben es nicht gemacht. Obwohl ihnen dann der Feuer dort droht. Sie bekommen eine zweite Chance, die nützen sie nicht. Der Ofen wird siebenmal heißer eingeheizt, dass die, die sie hineinwerfen, umkommen. Und die drei drinnen? Nur die Fesseln verbrennen. Und dass sie rauskommen, weil ein vierter dabei war, wie wir sehen, riecht man nicht einmal Brandgeruch. Nicht einmal Brandgeruch. Haare nehmen sofort den Geruch an. Ich war mal bei einer Tankstelle, geh schnell hinein, zahlen, komm wieder raus. Sagt meine Frau: Wo bist denn du gewesen? Du stinkst nach Rauch, Nikotin. Ich war da jetzt 30 Sekunden drinnen. Die waren im Feuerofen. Kein Brandgeruch was hatten die für einen Schutz, für einen überdimensionalen, göttlichen? Jesus ist bei ihnen. Er behütet sie. Die ganze Geschichte ist ein Bild für die letzte Phase dieser Weltgeschichte. Es wird darum gehen. Betest du an, was dir vorgeschrieben wird oder nicht? Die große Frage am Ende wird sein, Sabbat, oder Sonntag. Gottes Gesetz oder das Gesetz der Menschen. Es ist jetzt exakt 1700 Jahre her, dass der Sonntag eingeführt wurde. 321 nach Christus. Vor 1700 Jahren. So lange ist jetzt schon der falsche Sabbat. Dass gar keiner mehr das weiß. Dass das ja ein falscher Sabbat ist. Der Sonnentag. Der Sonntag dass der babylonisch ist und persisch und hellenistisch und römisch, nur nicht biblisch. Jesus und seine Jünger feierten den Sabbat. Und Jesus hat gesagt bei der Ankündigung, dass Jerusalem zerstört wird, 40 Jahre nach seiner Kreuzigung. Wenn das ist, wenn die Römer kommen und Jerusalem belagern, Flieht, flieht und bittet, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat, sagt Jesus seinen Nachfolgern. Bittet, dass ihr nicht am Sabbat fliehen müsst, 40 Jahre in der Zukunft. Und da will uns jemand erzählen, die ersten Christen hätten den Sonntag gefeiert. Ein Betrug. Ja, seit 1700 Jahren feiern sie das. Aber nicht die, die das Ursprüngliche kennen. Und am Ende wird diese Frage sein, Sabbat oder Sonntag, auf welcher Seite stehst du? Und wenn du auf der Sabbatseite stehst, bist du auf der richtigen, aber die Mächtigen stehen auf der falschen Seite. Und sie werden dich zu zwingen versuchen. So wie Herr Nebukadnezar versuchte. Er versuchte zu zwingen. Aber es gelang ihm nicht. Kommen wir dann in den Feuerofen, wie die damals? Ja, wir kommen. Aber was ist das Besondere daran? Das wird dir nichts tun, der Feuerofen. Das wird dir nichts tun. Stell dir das mal vor. Du kommst da heil wieder raus, weil er bei dir ist. Er ist bei dir. Und er wird alles zurechtbringen. Was für eine Aussicht. Die große Frage, Sabbat oder Sonntag, wo wirst du stehen? Wenn du den Sabbat feierst, alle werden auf dich gehen. Aber der Höchste ist an deiner Seite. Und wenn alle gegen dich sind, er ist bei dir, dein Schöpfer, der gesagt hat, gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligest. Das macht mir Mut. Wir kommen in den Feuerofen, aber wir kommen heil daraus. Das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Hoffnung. Auf der Seite des Herrn, ihn zu ehren und sich nicht in die Knie zwingen zu lassen. Wir wollen ihm treu sein, auf immer und ewig.